0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령과 김정은 위원장이 만나서 9.19 남북공동성명에 사인한 지 정확히 1년도였습니다. 70년 적대를 청산하고 평화의 큰 걸음을 내딛자는 문 대통령의 평양연설은 지금도 선명한 역사의 한 장면이었죠. 비핵화, 군사, 경제, 이산가족, 문화체육 이렇게 다섯 개 분야에서 합의사항이 채택됐고 새로운 한반도엔 기대가 컸습니다. 하지만 1년 지난 지금 남북관계는 그 기대와는 조금 동떨어진 상황이죠. 하노이 북미정상회담 결렬 후에 대부분의 진행 상황이 멈췄고 9.19 선원 상당 부분이 사실상 중단된 상태입니다. 북한은 한미연합훈련에 반발해서 단거리 탄도미사일 방사포 시험 발사를 수차례 진행하기도 했죠. 어려운 상황입니다. 하지만 북미 간의 비핵화 협상이 곧 재개될 것으로 보입니다. 다음 주 예정된 한미정상회담이 어떤 역할을 하게 될지 중요하고요. 여러 우여곡절을 떨치고 9.19 공동선언 이행에 물꼬가 트일지 가늠해볼 중요한 시점인데요 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 9.19 1주년 정리하고 남북미 관계 전망하는 시간 갖겠습니다 봉호동 전투의 영웅 홍범두 장군의 일대기를 그린 공연이 있습니다 이슈에서 만나보고 이부 각설하고 준비되어 있습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 영화 살인의 추억 화성 연쇄살인사건의 유력한 용의자가 드러났다는 보도가 나왔습니다. 경찰이 DNA 분석 결과를
2: 발표를 했는데 좀 브리핑 내용 정리해 주시죠. 어, 화성 연쇄살인사건이 1986년에서 91년 어 어까지 경기도 화성의 한 지역에서 반경 2km 내에서 10명의 여성이 잔인하게 살인된 살해된 그런 사건인데 이미 공소시효가 끝나고 장기 미제 사건으로 남아 있는 사건입니다. 오늘 오전에 경기 남부지방경찰청이 브리핑을 했는데 지난 7월 중순쯤에 당시 피해 여성에게서 나온 DNA를 국과수의 경찰이 의뢰를 해서 분석을 해봤더니 네. DNA가 딱 일치하는 사람이 나왔다라는 어. 결과를 발표했습니다. 용의자는 56살의 남성이고 10개의 화성살인사건 중에 3건의 증거물에서 나온 DNA하고 일치한 것으로 드러났고요. 기자들이 이제 브리핑 화장에서 궁금한 게 굉장히 많은데 해당 용의자가 당시에 경찰이 수사 선상에 올랐던 인물 중에 한 명인지 그리고 당시 경찰이 용의자 몽타주를 배포했었거든요. 과연 그 남성과 비슷한 용모를 가진 사람인지 기자들이 음. 계속 질문을 했는데 수사가 진행 중인 상황이라 답변할 수 없다라는 어. 말만 들었고요. 경찰은 장기 미제 사건의 전말을 밝히기 위해서라도 어, 공소시효는 끝났지만 음. 수사를 반드시 마무리 짓고 공소권 없음으로 이 남성을 송치할 계획이다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 예. 이 용의자로 특정된 남성이 있지 않습니까? 네. 뭐 지금 실명이 지금 막 인터넷에서 돌아다니고는 있던데 이 사람이 처제 살인 사건으로 지금 무기징역받고
2: 교도소에 복역 중이라고 해요. 여기에 대해서 경찰이 좀 밝힌 게 있습니까? 일단, 어, 언론사들 보도에서는 지금 굉장히 겨- 경쟁이 치열하게 보도를 하면서 뭐 특정 교도소 이름도 나오고 이름도 지금 막 나오고 있는데요. 네. 경찰이 밝힌 건 56살의 이모씨이고 현재 교도소에 복역 중이다. 여기까지만 답했습니다. 네. 하지만 여러 언론에서 밝혀졌듯이 이 남성이 1994년 처제살인사건으로 95년부터 25년 동안 한 교도소에서 무기징역수로 보어 복역하고 있다라는 보도가 나오고 있고 예. 그 일부 언론은 지금 굉장히 복역을 착실하게 잘 받고 있어서 음. 나중에 나올 수도 있는 상황도 가능하다 막 이런 보도도 나오고 있어요. 경찰이 이, 이 복역수가 정말 그 처제 살인사건의 그 사람이냐 네. 맞냐라고 기자들이 물었더니 음. 이 질문에 대해서도 어 답을 하지 않았습니다. 네. 통상 아니면 아니라고 대답해야 되는데 음. 네, 긍정도 부정도 하진 않았고요. 예. 어쨌건 지금 많은 사람들이 이 사건의 전말을 굉장히 알고 싶어 하는데 이 용의자의 혐의가 DNA 3건이 일치했다는 것만 나왔고 더 이상 어 밝혀진 사실이 현재 없고 일부에서 네. DNA만 일치했죠. 정말 연쇄살인범인지 음. 그리고 그렇게 살인을 했다면 왜 그랬는지는 수사 결과 최종 나와봐야 알것 같고 아니면 본인이 이제 혐의를 인정하면 또알수 있죠. 네. 그런데 이 50대 남성이 1차 조사에서는 혐의를 완강하게 부인했다고 합니다.
1: 어, 1차 조사 결과가 지금 나오고 있는 거고 이후에 계속해서 이제
2: 이걸 그여절에든가 상황들을 다 파악하겠죠. 추가적인 뒤 이제 다른 증거물에 대한 추가적인 DNA 검사도 결과를 지금 기다리고 있다고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 이건 좀 시간이 계속 좀 가더라도 좀 파헤쳐 봐야 되는 상황이고요. 한국당 조국 법무부 장관 퇴진 요구하면서 연일 맹공 퍼붓고 있는데 어, 조국 장관은 취임 후 검찰개혁 작업에 속도를 내고 있습니다. 법무부 주요 인사 요직에 어, 검사 출신이 아닌 사람들을 기용하고 있다고요?
2: 네. 어, 한국당이 퇴진 요구를 지금 계속 압박하고 있는데 조국 장관은 법무부 개혁 탈검찰화를 통해서 정면으로 현상을 돌파하겠다는 의지를 보여주고 있는 것 같습니다. 그동안 검사장급 (웃음) 검찰 간부가 맡아온 법무부의 검찰국장 그리고 기획조정실장 자리를 검사가 아닌 사람한테 맡기겠다라는 그런 계획이고요. 이름만 들어도 감이 오겠지만 검찰국장하고 기획조정실장이면 법무부의 핵심적인 자리입니다. 검찰국장은 검찰의 인사 문제, 조직 문제, 예산 문제를 다루는 자리고 또 일선에서 검사들이 어떤 수사 상황을 보고한다든가 주요한 정보가 포착이 되면 보고라인에 있는 그런 인물입니다. 기조실장도 일반 회사로 치면 기획실, 기획실에 있는 그런 것으로 생각해보면 되는데 법무부의 정책 수립이라든지 예산을 총괄하는 중요한 자리입니다. 검찰이 그동안 법무부 핵심 요직을 장악하다시피 해서 검찰이 그 수사뿐만이 아니고 인사 쪽에서도 법무부를 장악해왔었는데 그래서 검찰에 뭔가 문제가 있어도 법무부의 주요 보직자들이 서로 정보를 교환하고 또 힘을 실어주고 하다 보니까 검찰의 뿌리 깊은 이 권력을 좀 내려놓게 하는 문제가 굉장히 어려웠다라는 평가를 문재인 정부가 출범 전부터 해왔었던 거고요. 그래서 문재인 정부 출범 이후에 탈검찰화를 기치로 내세우면서 범죄예방정책국장이라든지 법무실장이라든지 검찰 출신이 갖고 있던 이런 간부 자리를 비검사 출신으로 그동안 바꿔왔었는데 이번에 가장 핵심 자리인 검찰국장하고 기조실장도 어, 현직 검찰이 아닌 비검사 출신으로 이제 바꾸겠다는 겁니다 어. 다만 검찰국장은 현재 법무부 규정상 검사가 반드시 하도록 돼 있거든요 검찰국장이라는 자리는요 그래서 어, 이 문제를 해결하기 위해서 대통령령인 법무부 직제를 개정해야 되는데 음. 이거는 국회의 동의는 필요가 없다고 합니다 그래서 어, 문재인 대통령이 원래부터 이런 개혁작업에그 기치로 내세웠기 때문에 수, 어 예정대로 절차대로 이루어질 것 같고요 조국 장관은 정면 돌파로 하고 싶었던 개혁작업을 하겠다는 건데 한국당은 오늘도 조국 장관 부부를 구속하라 공세를 늦추지 않았고요. 직무집행정지 가처분 신청을 검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 어제 한국당하고 바른미래당이 그 조국 장관 관련해서 국정조사 요구서를 제출했거든요. 그런데 네. 현행 규정상 교섭단체 간 협의를 통해서 위원회를 구성하도록 되어 있기 때문에 민주당이 안 받으면 안 되겠네요. 네, 민주당이 받지 않아서 아마 힘들 것이다. 이런 전망이 음. 나옵니다. 네. 그리고 아프리카 돼지열병
1: 속보 좀 짚어보겠습니다. 확진 판정이 파주에 의해서 연천 농장으로까지
2: 번졌고, 이후 상황이 지금 어때요? 어, 어제 이제 연천 농장에서도 아프리카 돼지열병이 확진이 됐죠. 그런데 이제 두 농장 간 거리를 봤더니 한 50km 정도 떨어져 있습니다. 그래서. 당국은 혹시 이제 두 농장이 관련이 돼 있느냐를 의심을 하고 조사를 해봤는데 두 농장을 서로 오간 차량이나 사람은 없는 것으로 밝혀졌고요. 이 만약에 두 농장의 차량이 오갔다면 이후 감염원을 찾는 데 굉장히 쉬워서 네. 어, 만약에 그렇게 됐다면 조금 더 쉬, 수월하게 차단을 음. 할수 있었을 텐데 지금 상황으로만 봐서는 두 농장의 감염원이 서로 다른 겁니다. 네. 게다가 파주 연천 농장을 출입한 차량이 지금 최대 양동 지역인 충남도 다녀갔고 어. 강원 경북 등지도 지금 다녀간 것으로 알려져서 방역당국이 지금 비상에 걸렸고요 현재 방역당국은 파주 연천 접한 양주 포천 비롯해서 여섯 개시군을 중점 관리지역으로 두고 다음 달 8일까지 돼지 반출을 금지시켰고요 두 피해 농가를 다녀간 차량이 갔은 다른 지역 농장에 대해서도 돼지 정밀 진단 검사를 벌이고 있습니다 아, 이 지역에서 더 이상 번지지 않아야 된다는 그런 바람인데 이와 별도로 해서 돼지열병 발병 이후에 전국에 48시간 이동중지 명령이 내려졌었거든요. 그런데 요거는 축산농가 그리고 유통농가들의 어려움을 고려해서 를 음. 오늘 오전부로 이걸 해제를 했습니다.
1: 네. 4일에서 일주일 정도가 상당히 좀 중요하다고 하는데 그때까지는 좀... 여러 가지 긴장의 끈을 놓지 않아야 될것 같습니다 자, 방금 뉴스 마치겠습니다 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다
0: 네이 시각 교통정보입니다 돌발 상황에 대비하기 위해선 과속하지 않고 또 안전거리를 유지하는 게 중요한데요. 또 사고 소식입니다. 광주 대구고속도로 광주 방향이고요. 함양 분기점 부근 1차로에서 승용차 사고 처리 중이라 뒤로 혼잡하고요. 평택 시흥고속도로 시흥, 시흥 쪽송산마도 부근에 있던 사고는 정리됐지만 지금도 뒤쪽으로 조안부터 밀리고 있으니 주의하셔야겠습니다. 평택 제천고속도로 제천방향 남한성에서 안성맞춤휴게소 사이 7km 구간 막히는 이유도 2차로를 차단하고 작업을 하고 있어서고요. 고장난 차가 있어 불편한 곳도 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 둔대 분기전 3차로의 고장난 차 때문에 2km 구간이 정체가 되고 있고 경부고속도로 부산 쪽은 서초를 지난 5차로에 서 있는 고장난 차 때문에 한남대교 남단에서 서초 쪽 가시는데 15분이 넘게 걸리고 있습니다. 한편 서울 시내는 한강 교량인 가양대교 남단에서 북단 쪽으로 가양대교 남단 의막 지난 삼 차로에서 사고를 처리 중이라 후미로 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #구칠삼공 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 오십 원, 긴 문자는 백 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 봉오동 전투의 홍범도 장군의 유해는 지금 카자흐스탄에 묻혀 있습니다. 지난 중앙아시아 순방 때 문재인 대통령 홍범도 장군의 유해 봉환하기 위해서 카자흐스탄 정부의 협조를 요청했었고 또 이번 주에 카자흐스탄의 외무장관이 이와 관련해 우리나라를 방문하기도 했습니다 이런 상황에서 홍범도 장군의 생애를 그린 작품 극장앞 독립군이 세종문화회관에서 공연이 열린다고 하는데요 아, 관련된 두분 연결해서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 먼저 이 작품 극장앞 독립군의 극본을 쓰신 고현옥 작가 연결하겠습니다 나와 계시죠 네, 안녕하세요. 예, 그리고 총감독을 맡으신 서울시 극단 김광보 단장 연결해 보겠습니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 예 먼저 고현옥 작가께 여쭙겠습니다. 홍범도 장군의 생애를 그린 작품 극장앞 독립군 어떤 작품인지부터 소개해 주세요.
5: 네, 이 작품은 먼저 형식을 말씀드리자면은 무대에 이제 배우와 합창단, 무용단, 오케스트라단이 함께 공연하는 음악극 형식입니다. 그리고 홍범도 장군이 이제 말년에 카자흐스탄 고려인촌의 고려극장에서 극장 수위를 했다는 실화를 바탕으로 하고 있는데요. 음. 어, 항일독립운동사의 영웅 홍범도가 아니라 실패한 독립군으로서 극장의 배우들과 어떤 새로운 삶을 시작하는 홍범도 장군의 마지막 모습을 다룬 작품입니다.
1: 네, 그래서 제목이 극장 앞 독립군인가요?
5: 네, 이 작품은 어, 홍범도 장군에 관한 이야기인 동시에 극장에 관한 이야기인데요. 음. 당시 고려극장은 이제 만주 연해주에서 강제 이주당한 이들이 만든 극장입니다. 소련 정부로부터 계속 폐관 압박을 받으면서도 우리말 우리 노래로 공연을 만들었고 또 실제로 홍범도 장군에 관한 연극을 올리기도 했는데요. 음. 조국으로부터 수천 킬로 떨어진 타양에서 또 이미 사라진 나라인 조선의 독립에 어떤 희망을 놓치지 않았던 고려극장이 어쩌면 지금 우리의 극장과도 연결되어 있지 않을까 아. 그런 생각을 담았습니다. 극장이라는 곳은 사실 과거와 현재를 이어주고 또 우리가 잊지 말아야 할 것을 기억하게 하는 역할을 하고 있는데요. 그리고 또 홍범도 장군은 이제 어쩌면 은 나라를 지키는 심정으로 고려국장의 문지기 역할을 하지 않으셨을까. 네. 어떤 특별하고 위대한 영웅이기보다는 지금 우리 곁에 살고 있을 것 같은 평범한 사람 어쩌면 평범한 우리 아버지 같은 인물이라고 생각했습니다. 그래서 이 작품이 그때 그 극장의 독립군 홍범도의 이야기인 동시에 여기 우리의 극장과 또 우리 극장 앞을 다니시는 수많은 평범한 사람들의 이야기일 수 있다는 그런 의미를 담은 제목입니다. 네.
1: 그 총감독 맡으신 김광보 단장님? 네. 네. 예. 지금 보니까 뭐 봉호동 전투 영화도 있었고 또 장군의 유해, 봉환 관련해서 여러 가지 이슈가 나오고 있는 이 시점에 지금 이 공연이 지금 나오게 됐습니다. 이 기획은 어떤 계기로 시작을 하신 거예요?
4: 예, 저 국내 최대 규모의 그 7개 산하 예술단체를 가진 세종문화회관에서 통합공연의 어, 필요성이 계속 제기되어 왔습니다. 그런데 예. 올해 첫 번째 통합공연을 지획했는데 올해가 특히 3 1운동 100주년이고 임시정부 100주년 의미를 되새기는 작품을 찾던 중에 음. 2011년에 연극 대본으로 쓰의던 초고를 이번 공연에 맞게 각색을 하였습니다. 내년이 2020년인데 2020년이 봉호동 전투 100주년이 된기위하기 때문에 예, 예. 그 의미가 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 어, 그럼에도 특히 홍범도 장군의 주목하신 이유도 좀 듣고 싶습니다.
5: 네. 처음에는 극장 수의를 하고 계셨던 홍범도 장군 모습에 대해서 어떤 연민을 느꼈고 또 이제 연극하는 사람으로서 저는 늘 극장을 생각하면 살 수밖에 없는데 음. 어, 홍범도 장군님에게 어떤 동료애 같은 것도 사실 느꼈는데요.
6: 네. 그 삶을
5: 찬찬히 들여다봤을 때 이제 고아 출신에다 남의 집 머슴을 살며 인생을 시작했던 그분은 독립운동을 하던 시기를 제외하고는 직업을 가지고 끊임없이 일을 하셨던 분이었습니다. 뭐 직업군인, 뭐재지소 포수, 농사 등등 이렇게 일을 해야지만 자신의 존재를 증명할 수 있다고 여기셨는데요. 네. 말년에도 73세의 나이로 극장 수입뿐 아니라 정민소에서 노동자로도 일을 하셨습니다. 어. 아시다시피 이제 봉오동 전투, 청산리 전투는 항일 독립운동 역사에서 최초의 승전이고 또 최대의 승전인데, 예. 이 전투를 지휘한 위대한 영웅이 평생을 노동자로 살려고 하신 것에서. 친근감을 느꼈고요. 어. 바로 평범한 우리 아버지 같은 분. 우리를 뭐 어, 어, 엄청나게 압도하는 사람이 아니라 음. 지금은 또 바로 곁에 있을 것 같은 그런 사람. 그런 분이 어쩌면 진정한 영웅이 아닐까 네. 그렇게 생각을 했습니다.
1: 예. 앞서서 음악극 형식이라고 하셨는데 제가 음악극 하니까 이게 혹시 뮤지컬 같은 건가요?
4: 네. 그 비슷한데요. 예. 그 연기를 하는 배우가 있고 연기와 노래를 함께하는 배우가 있고 거기에 합창단과 무용이 결합되고 양압과 고악 오케스트라가 처음부터 끝까지 연수를 계속하거든요. 예. 그 음악이 이야기를 이끌어가니까 일종의 뮤지컬이라고 얘기할 수도 있습니다.
1: 어. 극 만들어가면서 이 앞서서도 이제 홍범도 장군의 여러 가지 일생에 대해서 독립운동에 대해서 독립운동 이후의 삶에 대해서 말씀을 해주셨는데 고현옥 작가께서는 그 홍범도 장군에 대해서 글을 쓰시면서 좀 어떤 느낌을 받으셨는지도 좀 궁금하거든요.
5: 네, 홍범도 장군은 1943년에 조국의 독립을 보시지 못하고 돌아가셨기 때문에 네. 어, 스스로를 실패한 독립군으로 생각했을지도 모르겠습니다. 아. 어, 하지만 거기에 좌절하거나 안주하지 않고 자신에게 부끄럽지 않은 선택을 했고 또 자신의 존재를 증명하기에 최선을 다했던 분인데요 바로 그런 분들이 우리 역사와 정신에 뿌리여야 하지 않을까 음. 그런 생각을 했습니다
1: 호태훈의 네. 시사본부 독립군 홍범도 장군의 일생을 다룬 음악극입니다 극장 앞 독립군과 관련해서 아, 서울시 극단의 김광보 총감독, 또 고현옥 작가와 말씀을 나누고 있는데요. 아, 김광보 단장님? 네. 예, 이번 공연이 그 세종문화회관 산하에 있는 일곱 기 예술단이 다 참여를 한다고 들었어요. 네, 이렇게 그렇습니다. 서로 다른 여러 가지 예술단이 함께 모여서 공연을 하곤 합니까?
4: 이번이 처음입니다. 어. 처음인데 이제 통합공연을 올리기 위해서 이제 저희들이 준비 과정에 매우 공을 들였다라고 보시면 되고요. 예. 예각 단체마다 출연자들을 이렇게 배분해서 균등하게 어. 역할을 맡고 예, 우리의 공연이 나의 공연으로 인식, 인식될 수 있게끔 소요라고 치밀하게 준비를 해 나갔습니다. 예. 예, 그래서 다들 처음에는 걱정이 많았는데 어. 상호간에 배제하고 존중하면서 뜨겁게 같이 의미를 부여하면서 만들고 있습니다.
1: 예. 일곱. 6 예술단이라고 하면 음악하시는 분들도 계시겠고 뭐 무용하시는 분들도 계실 것 같고 네, 연극하시는 분들도 계실 것 같고 국악하시는 분들도 계실 것 같은데 이런 네. 분들이 함께 모여서 공연을 준비하다 보면 그 과정이 좀 순탄치 않았을 것 같아요.
4: 과정이 어, 만만치가 않았는데요. 예. 첫 번째 스케줄을 둬하가는게 제일 힘들었습니다. 음. 7개 단체가 다 모이게 되면 그 그건 300명 정도의 배우와 연주자가 모이게 되는데 네. 스케줄을 늘 맞추는 게좀 힘들었지만 그래서 의미를 의미 있는 작업이기 때문에 희들이 스케줄을 잘 맞춰서 작업을 했습니다.
1: 예, 그럼 300명이 한꺼번에 무대에 설 수도 있습니까?
4: 네 그렇습니다. 마지막 장면에 휘날릴 때 예. 300명이 다 동시에 무대에 서게. 됩니다.
1: 아 300명이 한 무대에 선다는 거는 공연 규모든가 그 무대 규모가 엄청날 것 같은데요?
4: 네 예, 무대가 어. 지금 그 연주자들조차도 무대 위에 다 올라가 있으니까 예. 계단식의 무대가 되고요. 어. 그리고 이제 15m 이 미가 높이의 LED가 무대에 설치되는 그 LED도 이제 배경을 이렇게 설명하는 그런 무대가 만들어져 있습니다.
1: 예. 공연 준비하시면서 가장 뭐 기억에 남는 것 있다면 어떤 걸 꼽으실까요?
4: 어, 기억에 남는다기보다는 의미 있는 기기가 생겼는데 예. 예, 처음에는 이제 망설이던 배우들이 연습을 해 나가면서 재미를 느끼기 시작을 했습니다. 어. 대본 중에 이제 그런 얘기가 나, 나오는데 하루하루 하다 보니까 하고 싶어졌다라고 하는 얘기가 있거든요. 예. 우리 모두다가 그렇게 하고 싶은 마음이 생겼습니다. 음. 예, 그래서 이제 예, 첫 번째 세종문화회관의 통합공연의 의미를 부여시키고 나름대로 이제 열심히 만들고 있다고 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 자, 홍범도 장군의 극장압 독립군. 공연이 정확히 언제, 어디서, 어떻게 열리는지를 좀 소개해 주세요.
4: 네, 9월 20일 금요일 오후 7시 반, 21일 토요일 오후 5시에 세종문화회관 대극장에서 이루어집니다.
1: 세종문화회관 대극장에서? 네. 런데 오랜 기간 준비를 하셨고, 이렇게 많은 인원들이 함께 참가를 하는데, 공연이 단 2회밖에 없는 건가요?
4: 올해 첫 번째 기획을 하다 보니까 예. 그렇게 됐습니다. 마땅하게 대관이좀 힘든 상황이라서 아. 어, 아쉽게 이 공연으로 마무리를 하게 될것 같습니다.
1: 혹시 추가 공연 일정 같은 것들은 기획하거나 이루진 않으시고요?
4: 어, 이 공연은 지금 결과를 봐야 알수 있을 것 같고요. 예. 어, 내년에는 또 다른 작품으로 통합 공연을 하게 될것 같습니다. 아,
1: 그렇군요. 알겠습니다. 많은 분들께서 의미 있는 공연 함께 하셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다. 자 지금까지 세종문화회관 대강당에서 금요일, 토요일 2회 공연 준비되어 있습니다. 홍범도 장군의 생애를 그린 작품, 극장 앞 독립군의 총감독을 맡으신 서울시 극단의 김광보 단장, 또 극본 쓰신 고현옥 장과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 9.19 군사합의 체결이 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축에 실질적으로 기여했고 한반도에서 전쟁 위험을 해소하는 계기를 마련했다고 평가했습니다. 한미 간 주요 안보 현안을 논의하는 고위급 협의체인 한미통합국방협의체회의가 26일과 27일 서울에서 열립니다. 지소미아 문제와 전시작전 통제권 전환 추진 등 주요 안보 현안이 논의될 것으로 보입니다. 일본의 주요 신문들이 오늘 일제히 한국인 관광객 급감 소식을 보도하며 한국의 일본 여행 보이콧 움직임이 일본 경제에 실질적인 영향을 미치고 있다고 분석했습니다. 드루킹 김동원 씨 일당과 댓글 조작을 공모한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 김경수 경남도지사가 오늘 법정 증인신문에서 김 씨와 대면합니다. 최근 2년간 공항과 항만을 통해 반입된 축산물의 5%에서 아프리카 돼지열병 바이러스의 유전자가 검출된 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태울의 시사 본부. 네, 어, 문재인 대통령이 평양 만문에서 김정은 국무위원장과 9.19 평양 공동선언 발표한 지꼭 1년 되는 날입니다. 자, 9.19 평양 공동선언 1주년 맞아서 그 의미에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처가 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 1년 됐네요.
7: 예, 1년입니다. 예. 작년 이맘때쯤 평양에서 이제 역사적인 정상회담이 있고 그 다음에 9.19 평양 공동선언이 있었던 날이죠.
1: 그 다음 네. 날 저는 백두산 천지에 같이 두 정상에 올라서 손맛잡는 것참 예. 많이 기억이 나는데.
7: 그렇게 그렇죠.
1: 예. 네. 그 당시에 그 공동선언에 어떤 내용이 담겨 있었는지부터 좀 알려주세요.
7: 기본적으로는 이제 70년 동안 이제 남북 간의 서로 적대 관계가 있지 않았습니까? 그래서 네. 적대 관계를 기본적으로 근본적으로 이제 청산을 하자 음. 그런 목표 하에서 일단 이제 군사적인 여러 가지 적대 행위를 하지 말고 그리고 이제 경제 분야를 분야 포함해서 남북 간 사회 문화 쪽에 이제 어 일종의 좀 조리 협력을 펼쳐나가자. 예. 네. 그리고 또 특히나 또이산가족 문제 근본적 해결을 위해서 그런 노력하자. 그리고 핵문제와 관련해서는 한반도에 있어서의 완전한 비역화를 위해서 서로 노력하자. 그리고 또 마지막으로 김정은 위원장이 이제 서울 답방을 하겠다. 이런 내용으로 돼 있었죠. 그래서 이제 단순하게 합의 내용이 다양하지만, 네. 그보다는 이제 어, 70년 동안 이어져 왔던 남북 간의 적대 관계를 완전히 해소하고, 음. 새로운 평화 시도로 이제 들어갔다. 라는 걸 이제, 어, 남북의 양정상이, 어, 이제 합의해서 선언한 이제 그런 내용이 포함되어 있는 그런 네, 의미가 있는 그런 사람이었죠.
1: 네. 저희 시사본부에서도 그 당시에 특집 방송하면서 좀뭐지않아서 네. 정말 어마어마한 일들이 벌어졌을 거다라고 기대를 했던 기억이 납니다. 그렇죠. 예. 그런데 큰 변화는 없어 보이고 좀 답답한 예. 마음도 있는데 예. 예. 그 김영석 차관께서는 이 9.19 평양공동선언의 1주년 어떻게 평가를 하고 계시는지요? 예.
7: 일단은 남북 간에 특히 이제 우리 입장에서 보면 할수 있는 데까지는 다한것 같아요
1: 네.
6: 그러니까
7: 저기 이제 북한하고 합의를 해서 남북 차원에서 즉 우리가 할수 있는 차에서는다 했는데 이제 문제는 이제 그 다음 단계로 진입하기 위해서는 이제 우리가 할수 있는 데에 이 한계가 있다는 거죠 그러니까 음. 즉 이제 예를 들어서 핵 문제다 그러면 비핵화가 돼야 되는데 그 비핵화를 우리가 할 수는 없는 거고 그리고 또 비핵화를 유도하기 위해서 이제 북한에게 이제 상황 조치를 줄수 있는 최대 안전 보장이나 경제 지원, 제재 해제를 포함한 이런 부분을또 우리가 해줄 수 없는 이제 상황이란 말이죠. 그건 네. 이제 미국이 할수 있는 거예요. 그러다 보니까 우리가 이제 한반도 정세 변화를 가져오기 위한 일종의 좀 마중물로서 시동을 걸었지만 음. 이게 이제 구체적으로 진전 이 되어 나가는 데 있어서의 그 동력을 우리가 줄수 없는 그런 안타까운 상황에서 네. 그 기록 이제 919 평양 공동선언을 했지만 이제 그걸 자체를 이제 이행을 못하게 되는 그런 상황이었던 거죠. 그래서 제가 보기에는 이제 지난 2년 동안 비록 이제 평양 공동선언에서 합의된 게 이행이 되지 않았지만 네. 여기에 대한 이제 남과 북이 어느 방향으로 가야 된다라는 이제 목표를 정확하게 설정했다는데 의미가 있고 어. 그리고 또 그러한 목표로 가는데 있어서. 현실적인 어려움이 뭐냐, 특히 구조적인 어려움이 뭐냐, 동안 쭉 70년 동안 우리를 억눌려왔던그 구조적인 문제가 뭐냐가 이제 좀 실증적으로 드러난 그런 한 해였다. 네. 그리고 그게 해결돼야만 이제 새로운 단계로 들아갈수 있다라는 걸 이제 우리를 포함해서 국제사회 모두가 다 이제 확인하는 그런 계기가 되었다라고 생각합니다.
6: 그래서 네.
7: 이게 기록이제 1년 동안 안됐지만 일단 문제가 뭐다 그리고 방향은 뭐다라는 건 이제 확인되지 않습니까 그래서 네. 그 문제되는 상황 즉 이제 지금 현재 북미 간의 대화를 통해서 이제 뭔가 합의를 이뤄야 될 텐데 그러한 문제되는 상황이라는 데서 명확한 인식을 하게 되고 그 문제를 해결해야 된다는 데 대해서 이제 집중할 수 있는 이제 그러한 계기를 마련했다는 데서 예 의미를 찾아볼 수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 그 평양 공동선언에 부속 합의가 있었습니다. 그게 이제 그렇죠. 9.19 군사 합의였는데. 그렇죠. 예. 어제 국방부가 이런 발표를 했어요. 이게 남북 네? 군사 합의서가 체결된 이후에 1년간 북한의 네? 합의 위반 행위는 한 건도 발생하지 않았다. 이렇게 밝히기도 네, 네. 했는데. 이 네. 군사 합의 쪽도 좀 짚어주세요.
7: 그러니까, 이제, 군사비에서 보면, 이제, 한번도 새로운 평화시키니까, 그러면 일체의 적대행위라든지,
6: 군사행제연습을
7: 포함한 무력행위를 하지 않겠다, 정찰행위를 하지 않겠다, 그리고, 이제, 비무장지대를말 그대로, 이제, 비무장지대화 하겠다, 그, 저, JSA 같은 데 있지 않습니까? 네. 그리고, 서해의 그런 수역을 평화수역으로 만들겠다, 이런 내용이, 이제, 군사보장에 관한 합의서의 주요 내용이죠. 이제, 그런데, 이제, 과거에 보면, 이제, DMZ 지역 내에서, 이제, 북한 군이, 이제, 어떤, 이제, 무력적인, 이제, 도발 행위도 하긴 했습니다. 이제, 네. 그래서, 이제, 여러 가지, 이제, 어 문제가 좀 있었죠. 그런데 이번의 경우는 9.19 이후에, 그러한, 이제, 북한의 무력 행위라는 것은 없었죠. 그렇지만, 음. 이제, 지난 5월부터 해서, 단거리 미사일 발사라든지 이걸 통해서, 이제, 그, 군사 분야 합의서 정신을 그 유해한 그런 행위가 있었기 때문에, 네, 앞으로 우리가 이런 부분은 좀잘 관리하고 북한에 이제 돌발적인 행위를 하지 않도록 이제 상황 관리나 또 적절하게 이제 저희가 유인을 할 필요도 있다라고 생각합니다.
1: 네. 네. 올해 뭐좀 입장 보겠습니다. 올 2월에 네. 하노이에서 북미 간의 정상 회담이 있었습니다. 그렇죠. 하지만 결렬로 끝이 났고 그 뒤로는 네. 북한이 뭐 단거리 네. 발사체, 뭐 미사일 네. 계속 여러 차례 걸쳐서 발사를 했습니다. 네. 그리고는 또 6월 30일에 그, 그 DMZ에서 남북미 정상 간에 깜짝 번개 회동이 있기도 했었고요. 그렇죠. 이게 뭐, 될것 같다가 막히고, 될것 같다가 막히고, 이게 지금 반복되는 상황 아닐까요?
7: 그, 반복되는 상황일 수도 있지만. 네. 지금 보면 이제 북한과 미국이 이제 결국은 서로의 입장을 이제 많이 알게 되는 그런 계기거든요. 그러니까 어. 결렬보다는. 네. 결국 이제 아주 단순하게 말하면 미국이 원하는 것은 북한의 비핵화고 그리고 북한이 원하는 것은 체제 안전 보장과 제재 절포함와 경제 지원이란 말이죠. 네. 그래서 이 카드를 각각 이제 북한과 미국이 사용을 해서 적절하게 거래를 하는 게 협상인데
6: 네. 이런
7: 가운데서 이제 서로의 기대치가 있단 말이죠. 그걸 이제 협상 아닌데 그걸 이제 과거에는 모르다가 점점 더 알게 되는 거죠 구체적으로. 네. 이 쪽이 이 정도를 기대하고 있거나 그리고 저쪽은 이 정도를 요구하고 있거나 이걸 서로 알게 되는 계기고 음. 지금까지 합의가 되지 않은 것은, 그러한 서로의 그런 기대치하고 요구치가 서로 맞지 않아서, 지금 현재와 같은, 이제, 협상에 진, 이제 진전이 없는 거죠. 어. 그런데, 지금 이제, 그런 식으로, 어떻 보면, 하노이 회담 이후에 극단적으로 하다가, 예. 이제, 양쪽에서 9월 하순에 실무적인 모임을 갖자 그러면서 포괄적인 협의를 통해서 합의를 하자라고 했기 때문에 예. 이제 일종의 서로의 자기들의 이제 기대치를 아니까 그전에서 한번 조정을 해보자는 라게 이번에 북미 신고 협상을 9월 말에 하는 네. 이제 그런, 그런 하나의 이제, 어, 모멘텀이지
6: 않나 싶습니다.
1: 네. 자, 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 북미 간의 상황이 그렇다고 치면 네네. 어, 남북 간에는 좀 관계가 지 그래도 유지가 됐으면 좋겠다 싶은데 지난 네, 427 판문점선은 1주년 행사는 우리만 했고요. 네. 그리고 어, 이제 세계 수영 선수권 대회가 열렸던 광주 대회는 오라고 했는데도 오지 않았습니다. 네, 네. 그리고 이제 우리가 국제 기구 통해서 쌀 지원해 주겠다라고 하는 것도 지금 받고 있지 않고 있고. 네, 예. 남북 관계가 이렇게 경색되는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 기본적으로
7: 이제 북한의 그 적응함인 것 같아요. 어.
1: 그러니까
7: 어떻게 보면, 이제, 북한이 우리를 통해서 얻고자 하는 바가, 이제, 있는데, 지금 당장 북한이, 이제, 필요로 한 것은, 제재 완화고 체제 안전 보장이란 말이죠. 그러면, 그런 그, 제재 완화, 체제 안전 보장을 우리 측으로부터 받을 수가 없기 때문에, 이제, 초기에 미국과의 그 대화를 하기 위해서는 우리에게 적극적으로 나섰지만, 미국하고 직접 대화의 판이 마련되고 난 이후에는, 이제, 우리를 어떻게 보면 약간 좀 소홀히 하는 거 아니, 아니겠습니까? 그건 바로, 이제, 북한의 그런 조급성 그리고 또 북한이 뭔가 좀 이게 좀 높게 생각해야 되는데 그걸 하지 못한 어떻게 보면 좀 실리적이라 고 그럴까 이제 북한의 이해관계만을 집착하는 그것 때문에 이제 남북관계 에 이런 상황이 되는 것 같아요 그런데 저는 이게 계속되는 거 아니고 네. 이제 북한도 압니다 이제 남북관계가 이제 잘 돼야만 북미관계도 잘 되고 된다는 걸 알기 때문에 네. 북미 간의 대화를 통해서 무언가 이제 앞으로 나아가는 그런 계기가 마련되면 이제 남북관계도 충분히 풀릴 수 있고 그리고 또 우리는 이제 그러한 북미간 통해서 남대가 해결됐을 때 그걸 계기로 해서 이제 북한과의 그 관계를 보다더 진전시켜 나갈 수 있는 이제 그러한 조치를 충분히 취해 나갈 수 있을 것이다라고 네. 생각할 수 있겠습니다. 예. 네. 어...
1: 하지만 또 이제 좀 변화가 좀 있는 것 같다라는 기대도 좀 하곤 합니다. 그렇죠. 예. 다음 주에 뉴욕 유엔총회 참석을 위해서 이제 문재인 대통령이 미국 가고. 여기에서 네. 트럼프 대통령과 정상회담 앞두고 있는데, 네, 네. 다음 주에 있을 한미 정상회담은 어떻게 전망하시는지요?
7: 어, 일단은 목표가 같으니까요. 예. 그러니까 이제 트럼프 대통령이 지금, 이제 북미 실무 협상은 북한이 말하듯이 3차 미국미 정상회담 합의문 조율 과정이라고 그랬으니까, 거기서는 에 이제 무언가, 이제 비핵화, 이제 북한이 요하에 체제한 경제 지원에 대한 합의가 있어야 한단 말이죠. 그런 과정에서, 이제, 우리가 할수 있는 것은, 이제, 미국에 대해서, 이제, 그, 일종의, 이제, 북한의 요구하는 그런 기대치에 대해서 일정 부분 조정이 필요하고, 예. 마찬가지로 북한도 비핵화에 보다 적극적으로 나와야 되는 그런 적극성을 보여야 되겠죠. 그리고 그런 방향에서 우리의 국익에 도움이 되는 방향으로, 이제, 북미 간의 합의가 이루어질 수 있도록, 이제, 잘 말씀 이야기를 해서 조율을 해야 되겠죠. 예. 음, 네, 예. 북한
1: 쪽에서는 이 뉴욕 유엔총회에는 참석 안 한다면서요?
7: 어 그렇죠. 근데 굳이 뭐 국제 무대에서 그런 선전전을 뭐저기 이용호 예무상까지 가서 할 필요는 없거든요. 예. 그러니까 지금 중앙 이제 북미 간의 신우 협상이니까 그쪽에도 어. 이제 집중하겠다라는 거죠.
1: 예. 예. 혹시 이번 한미 정상회담에서 뭐 깜짝 발표 이런 것들 뭐 기대할 수준이 될까요?
7: 아니일 것 같아요. 왜냐하면 이제 트럼프 대통령도 이제 북한하고 어떻게 협상 결과가 나오느냐에 따라서 이제 달라지기 때문에 쌈쌈 네. 발표하기는 좀 어려울 것 같습니다. 그리고 또 북한에 지금 보면 자기네들 카드를 완전히 공개를 안 하잖아요. 그러니까 보면 최근에 이제 미국 담당 국장이 말하는 게 제도 안전을 불안하게 하고 발전을 저해하는 요소에 대해서 먼저 해소를 해야 된다라는 쪽으로 해서 이제, 그, 하노이 때보다 더 높은, 이제, 안을 제시를 하고 나섰단 말이죠. 그런 이제, 협상에 있어서 자기들 카드니까, 음. 일단 북한을 만나봐야 되는 거니까, 이제 그런 만나지 않은 상황에서 우리 대통령님하고 뭔가를 이제 합의해서 깜짝 발표하기는 좀 어렵지 않나 싶습니다. 어,
1: 저는 혹시나 3차 북미 정상회담의 일정이 여기서 좀 나오지 않을까, 좀 기대가 되곤 했는데.
7: 그러면 좋을 텐데, 이제 지금 트럼프 대통령이 아직 그럴 생각은 없다라는 게아니었데 북한이 어떻게 나오느냐, 그리고 트럼프 대통령 입장에서도 뭘좀그 긍정적인 것을 받아내야 되지 않겠습니까? 네. 그런, 그, 그게 대야지 나올 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 네. 자, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예. 청취자 여러분들께 양해 말씀드리겠습니다. 전화 연결 상태가 썩 매끄럽진 않는데요. 아, 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 또 시사법정 있습니다. 목함질의 하재현 종사의 공상판정 논란 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.